0: Lewandowski pede destaque em ação que pede prazo para analisar impeachment de Bolsonaro. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, pediu destaque no processo que pede para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, tenha um prazo determinado para analisar os mais de 100 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Com o pedido do ministro, o julgamento deixa o ambiente virtual e passa para o presencial. A relatora-ministra Carmen Lúcia, que foi a primeira a votar, deu parecer contrário ao pedido feito pelo deputado federal Kim Kataguiri, do DEM. Segundo Carmen Lúcia, o próprio Regimento Interno do Supremo não determina um prazo para análise de processos de impeachment. Portanto, uma decisão dessa tomada pelo Judiciário afetaria diretamente o princípio da separação entre os poderes. Com o voto da relatora no plenário virtual do STF, os outros ministros terão prazo de sete dias para depositarem seus votos referentes ao processo decreto libera retorno do público aos estádios de futebol em Goiânia. A Prefeitura da Capital publicou um decreto que permite o retorno do público aos estádios e ginásios esportivos, com capacidade reduzida a 30% da ocupação. A Prefeitura informou que vai realizar eventos teste com até 1.500 torcedores antes de liberar o retorno definitivo dos Jogos. A Secretaria Municipal da Saúde vai divulgar uma nota técnica com os protocolos a serem seguidos pelos torcedores. Taxa de ocupação das UTIs reservadas para pacientes com covid cai a 51% pela primeira vez este ano em Goiás, mesmo com a boa notícia, as autoridades de saúde acreditam que ainda não é o momento para relaxar com os cuidados diante da pandemia. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
1: Pela primeira vez neste ano, a taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, para a Covid-19 em Goiás, marcou 51%, a mais baixa registrada até agora. Apesar disso... As autoridades de saúde ressaltam que ainda não é hora de relaxar com as regras de prevenção ao vírus, especialmente por conta das novas variantes do SARS-CoV-2. De agora em diante, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás informa que leitos que estiverem disponíveis poderão ser usados para outros atendimentos, mas que, se necessário, eles podem retornar aos pacientes infectados pelo vírus. Ao analisar os dados disponíveis no site da Secretaria, é possível observar que os números de contaminação e internação de pessoas com a fase grave da doença tiveram um aumento considerável, a partir do fim de janeiro. Em 5 de janeiro deste ano, houve registro de 52% de ocupação, mas a partir de então, houve saltos. Já no dia 9 de março, o índice alcançou 99%. O mesmo foi registrado nos dias 17 e 21 de março. A partir da segunda quinzena de abril, foi possível ver uma leve queda nos gráficos que acompanham as estatísticas de internação pela doença. E o estado permaneceu abaixo dos 90% na maior parte dos dias. A vacinação de idosos começou em janeiro deste ano, e a imunização de pessoas não idosas e sem comorbidades foi iniciada em junho deste ano. A demora se deu por conta da chegada das vacinas. De lá para cá... Todas as faixas etárias começaram a receber as doses e o serviço já atende todos os adultos acima de 18 anos. De acordo com a Secretaria, já foram aplicadas mais de 4 milhões de doses. Em relação à segunda dose, foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas. Desde o início da pandemia, 830.823 casos de covid-19 foram registrados em Goiás, com 798.313 pessoas recuperadas, e outras 22.793 perderam a vida para a doença. A marca de 51% não causa tranquilidade nas autoridades de saúde do Estado. A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, entende que a redução se deve ao avanço da vacinação. Ela explica que, pelo que conhece da pandemia, desde o ano passado, sabe que é possível ter novo aumento. Para ela existem diversos fatores que interferem tanto para a redução quanto para o crescimento. Para a redução, a vacina tem papel fundamental, pois é possível ver que as faixas etárias com as duas doses de imunização passarão a ter redução de infectados e de casos graves. Não há previsão de fechamento dos leitos de UTI criados para atendimento de pacientes com covid-19 em Goiás. Flúvia Amorim em detalhe é que, caso necessário, eles poderão ser direcionados para o atendimento de pacientes com outras enfermidades ou para quem precise passar por cirurgias eletivas.
0: E Goiânia realiza neste sábado o terceiro dia de vacinação contra a Covid sem agendamento em 23 pontos da capital. Do total são 18 locais para aplicação da primeira dose e 5 para pessoas que precisam tomar a segunda dose e completar o esquema vacinal. A vacinação contra a covid em Goiânia é voltada para pessoas com idade acima de 18 anos e neste sábado não será necessário agendar. A Secretaria Municipal da Saúde resolveu fazer esse dia sem agendamento para contemplar as pessoas que não têm carro para se imunizarem no drive e não conseguiram agendar a vacinação nos postos reservados para pedestres. A lista com todos os 23 pontos de vacinação está no site da Prefeitura. Pesquisadores da Faculdade de Enfermagem da UFG investigam a duração da infecção pelo novo coronavírus e o tempo de permanência dos anticorpos nos humanos. Os cientistas da UFG acompanham o comportamento do novo coronavírus em 140 profissionais da saúde e da área de segurança que testaram positivo para o coronavírus em 2020. A professora Sheila Araújo Teles, que coordena o projeto, conversou com o jornalista Delfino Neto sobre o estudo. Vamos ouvir.
2: Pesquisa investiga tempo de duração do vírus e anticorpos no corpo humano. Um estudo da Faculdade de Enfermagem da UFG... Integra, programa da CAPS de combate a epidemias. Qual o período de persistência do vírus da Covid-19 em nosso organismo? E o tempo de permanência dos anticorpos nos humanos após uma infecção ou mesmo a vacina? Essas e outras perguntas estão nessa pesquisa que está sendo desenvolvida pela UFG sob a chefia da professora Sheila Araújo Telles com quem falamos agora, por telefone, aqui pela Rádio Universitária. Professora, muito obrigado por falar conosco.
3: Eu agradeço a oportunidade né, de poder falar com a audiência da, é, da UFG. É, nosso projeto, na verdade, foi uma oportunidade que nós tivemos a partir do projeto Tenda Covid-19 da UFG. Na, a Tenda Covid atendeu... É, é profissionais de saúde e profissionais de segurança, e testou esses profissionais. Então, nós aproveitamos essa oportunidade e recrutamos, entramos em contato, né? convidamos as pessoas que foram positivas na RPPCR para a RNA, para fase COVID-2, para que elas, que elas terem interesse em manter, né, participar do tipo. estudo. Então, qual é o objetivo do estudo? Investigar a persistência, né? o RNA sars 2 que é o genoma né, do vírus, é, na hora e na faringe. Então a gente é, acompanhou esses profissionais da segurança da saúde, coletando de amostras de hora e na faringe a cada 10 dias após a primeira é, positividade. E junto com o, a, o pessoal do Lattes é, foi feita a carga viral, né? então foi feita a carga viral e nós é, seguimos essas pessoas ao longo, nós vamos seguir essas pessoas ao longo de 24 meses. Então é, a gente coletou, a gente coletou as amostras, essas amostras foram para o LACES, a gente foi com os pesquisadores do, do, do laboratório e eles fizeram tanto a detecção do RNA-Faracop-2, eh, quanto a, a, a carga viral que essas pessoas apresentam ao longo da sua infecção. Em paralelo a isso, nós detectamos também a carga 10 dias, nós testamos essas pessoas da detecção qualitativa de anticorpos anti-Faracop-2 então essa tanto GM quanto GG. Então é, a nossa a nossa proposta é avaliar né, a persistência da carga viral dessas pessoas infectadas e o surgimento quando que começa a surgir é, a gente consegue detectar né com comerciais a presença de anticorpos anti sars 2 Então nós fizemos a, a, a avaliação da, do, da fração IgM e fizemos da IgG e estamos seguindo essas pessoas ao longo de 24 meses. Então a gente inicialmente coletou a cada 10 dias, a partir do momento em que as amostras é, negativaram, a gente continuou coletando agora só para avaliar a detecção no, é, de anticorpos é, IgG. Né? Então estamos fazendo isso, estamos acompanhando, e agora nós já estamos avaliando a cada três meses e ao longo desse período, né, desses 24 meses, que essas pessoas apresentam sintomas né, é, da Covid-19, a gente faz uma nova coleta de óleo, mais e para verificar se essas pessoas se reinfectaram. Então a gente tem é, essa proposta de estudo. E em paralelo a isso, é, como surgiu a vacina agora, em janeiro, né? foram vacinados, nós estamos também avaliando né, se essas pessoas estão, é, é, vacinadas, como nós estamos acompanhando, se elas se reinfectam. Então, essa é
2: a proposta do nosso... Professora, a pesquisa está em andamento, claro, uhum. mas há algum dado preliminar? É, há um número de pessoas, por exemplo, que tenham tido uma reinfecção? A senhora pode dizer isso? Não,
3: eu não eu não tenho esse dado. A gente teve algumas pessoas que apresentaram sintomas, mas nós fizemos a, a detecção, né, pela RPCR, e foi negativa, né? Então, assim, nós estamos acompanhando. Como é, é muitas dessas pessoas foram vacinadas em janeiro, né? Então, a gente acredita que essas pessoas estejam. É, protegidas. Vamos agora observar com essas novas variantes que estão surgindo se algumas dessas pessoas da nossa coorte é, tem, se expõem. Então, essa é, nossa, essa é a nossa proposta.
2: A pesquisa vai até quando?
3: São 24 meses a partir da primeira detecção. Então, nós coletamos amostras de pessoas positivas, de julho, final, mais ou menos de julho, até outubro, né, que foi quando a tenda COVID finalizou suas atividades lá no centro de aulas, né, onde eles trabalhavam naquela naquele local, que foi construído, é, elaborado pelo UFG, junto com a equipe da enfermagem de biosegurança, toda uma estrutura de biosegurança para coletar essas amostras para fins do projeto Covid-19, que acabou sendo utilizado também para outros projetos da Covid. Então, nós é, coletamos a dessas pessoas que foram positivas a partir de julho de, de 2020, até o final da, 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 do projeto Tenda, lá no TAT, né? lá no centro de aulas dele. Então, nós começamos, a fazer o último grupo foi em outubro, então nós vamos terminar em outubro de 22.
2: professor é de conhecimento geral, publicado aí nos meios de comunicação sérios, que há possibilidade de reinfecção e também mesmo pessoas vacinadas podem contrair a Covid-19, mas no geral, em grande parte, com sintomas bem leves, mas podem transmitir para outras pessoas não vacinadas. Daí a necessidade da manutenção dos cuidados preventivos. Diante desse quadro, qual a avaliação que a senhora coloca? É, e uma outra informação mais recente foi sobre uma dose de reforço, que já foi inclusive é, instruído pelo Ministério da Saúde e já está sendo posto em prática em várias cidades, e aqui no estado de Goiás também, uma dose de reforço para idosos acima de 70 anos. Como a senhora vê essa situação?
3: Não, eu acho que assim como é, nós, e outros países também estão instituindo. né? Existe é, essa possibilidade da queda dos de, 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 de anticorpos, mas isso não quer dizer que se a pessoa infectada, ela vai desenvolver a forma grave da doença. A, o objetivo da vacina é esse. Agora, nós temos a questão da pessoa se infectar e ela poder reproduzir, digamos assim, né, infectar outras pessoas. Então, é, e a gente tem observado alguns casos, são casos é, poucos, embora a gente ouça, são poucos casos de pessoas vacinadas que
2: Cientista, qual a sua orientação para as pessoas que às vezes têm dúvidas quanto à eficácia da vacina? Já se ouve muitas pessoas, eu mesmo já ouvi pessoas dizendo que não adianta tomar vacina se você pode pegar a doença. O que a senhora diz como cientista?
3: Isso é totalmente infundado, né? É, a vacina, ela é eficaz, ela é segura. Às vezes as pessoas estão criaram um preconceito incrível para a Coronavac, mas é, o objetivo da vacina é a prevenção, sim, da infecção, e a gente tem uma eficácia em relação a isso, né, cada tipo de vacina você tem aí um percentual de eficácia da transmissão, e você tem, para todas as vacinas, uma eficácia em relação à hospitalização e óbito é muito grande. E o maior objetivo da gente né, é justamente a questão da hospitalização e óbito. Então, não tem qualquer fundamento essas essa, essa informações equivocadas em relação à questão da paciência. Todos nós temos que nos vacinar e, além de nos vacinar, continuar com as medidas não farmacológicas, uso da máscara, distanciamento social... Isso, isso daí é, é consenso, né? Nós não temos mais o que discutir isso. Não, não, não tem sentido a gente discutir algo que já, já existe um consenso na literatura científica. Nós, assim, estamos é, é, tá discutindo é, coisas totalmente fora de propósito diante das evidências científicas que nós temos.
0: E Goiânia segue vacinando cães e gatos contra a raiva animal neste sábado. Serão 54 postos de vacinação na região noroeste da capital, com o funcionamento das 8 da manhã às 5 da tarde, sem a necessidade de agendamento. Desde o início da campanha, já foram vacinados 63 mil animais domésticos. A meta da Secretaria da Saúde é de imunizar 180 mil. A campanha é direcionada a cães e gatos a partir de três meses de idade e é ideal para proteger contra a raiva animal e, consequentemente, a raiva humana. Caso não exista a possibilidade de levar o animal a algum posto para receber a vacina, o dono pode entrar em contato com o centro de zoonoses para agendar uma visita à residência pelo telefone 3524-3131. 3524-3131. Mais detalhes sobre a vacinação no site da Prefeitura. O curso de musicoterapia da UFG está completando 22 anos. Entre as atividades em comemoração à data está o pré-lançamento do livro Encontros em Musicoterapia, temas em ensino, pesquisa e extensão. O evento será na próxima segunda-feira, dia 13, às 2 da tarde, pelo canal oficial da UFG no YouTube. A professora Cláudia Zanini, que é uma das organizadoras da obra e é a primeira docente concursada da graduação em musicoterapia da UFG, conversou com a jornalista Silvânia Lima. Vamos ouvir.
4: Terapia integrativa de saúde pela música. Essa é uma área que conquistou reconhecimento e que vem crescendo significativamente em Goiás, através de atividades de pesquisa e extensão que comprovam a sua importância como método complementar em tratamentos. Na UFG, a área se consolida com um curso de graduação e uma diversidade de produção acadêmica a partir de experiências práticas. O curso de musicoterapia completa 22 anos e um grupo de professores criou uma publicação que reúne importantes feitos acadêmicos. A professora e pesquisadora em musicoterapia da UFG e uma das organizadoras do livro, intitulado Encontros em Musicoterapia, Temas em Ensino, Pesquisa e Extensão, Cláudia Zanini, conversa agora conosco sobre o livro e sobre os avanços da área. Olá, professora Cláudia, muito obrigada por falar a Rádio Universitária mais uma vez.
5: Olá, agradeço pela oportunidade de falar do nosso livro. É, é um livro que surgiu, então, é, numa uma das nossas reuniões de área da, da musicoterapia, né, dos docentes da área e a coordenadora, a professora Fernanda, é, sugeriu, e nós abraçamos a ideia, é, enquanto grupo, e é muito bom né, ter essa oportunidade de divulgar né, a nossa, um pouco da nossa produção né, acadêmica.
4: Professora, é, que motivos levaram à criação dessa publicação, né, uma publicação sobre a musicoterapia, e, e o que que esse livro traz? né? Quais são os temas abordados nele?
5: No início, na nossa reunião, né, nós começamos a pensar em, em divulgar mais os temas que tinham sido trabalhados é, em trabalho de conclusão de curso. Né? No entanto, como nós temos também outras ações de, de extensão que são importantes, é, é, e outras, outras atividades, né, outras produções, é, é, surgiu então essa ideia de entrar é, temas variados. Né, e, inclusive, é, colocamos como primeiro capítulo, é, um capítulo mais histórico, que a gente fala da formação do musicoterapeuta e da musicoterapia aqui em Goiás. Né, foi escrito por todas as, as docentes. É, e do, no decorrer dos capítulos, vocês vão, vão ver temas relacionados à, à musicoterapia em diversos âmbitos, né? é, em diversos campos de atuação. Então, a gente tem trabalhos envolvendo é, musicoterapia e família, musicoterapia e contexto organizacional, musicoterapia hospitalar, hospitalar é, ambulatorial, é, é, ou hospitalar, é, pensando no, em, em âmbito de internação mesmo. É, também temos trabalhos voltados para a comunidade, né? a musicoterapia também é abordada na área neurológica. Então, são temas variados né? que dão é, uma visão da amplitude né? de de temas que são trabalhados na nossa graduação.
4: Nessas mais de duas décadas né, de, é, do curso de musicoterapia da UFG, que não fica só em nível de graduação, né, é um curso também que realiza muita pesquisa, muita extensão, a senhora poderia dizer que essa é uma área que vem se consolidando, que já se consolidou e que reúne importantes avanços, tornando Goiás como
5: referência? Sim, eu posso dizer que nesses 22 anos de curso, né, a musicoterapia reúne avanços é, dentro da UFG, mas com certeza ela reúne avanços na nossa comunidade, é, em Goiânia, em Goiás, nos estados brasileiros, né, é, na América Latina e no mundo. Né? A musicoterapia tem expandido muito seus campos de atuação. Então, a gente pode, pode é, afirmar né, que nós temos egressos da nossa universidade trabalhando nas mais, mais diversas áreas de atuação do, do musicoterapeuta, como educação especial, a área social, comunitária, reabilitação, a estimulação essencial, o ensino, né, a... a, a parte também organizacional, a gerontologia, né, o trabalho com idoso, a área hospitalar, a área de saúde mental, que é uma área que tem muitos é, concursados e é, à frente né, dos trabalhos nos centros de atenção psicossocial. A área de pesquisa também é uma área que tem crescido muito. Então, nós temos hoje é, egressos na, da universidade, que já fizeram especializações, fizeram mestrados e até doutorados. Então, é muito bom olhar né, para esses 22 anos, é, que eu tenho o prazer de ter é, feito parte é, desse primeir, do primeiro ano né, do, de implantação do curso. Né, sou a primeira professora concursada, então acho que, que é muito bom olhar para esse universo que a gente está... É, ajudando né, a povoar de profissionais é, e que atendem né, a uma comunidade tão diversificada.
4: Professora, e esse é um livro que tem uma, um apelo mais acadêmico ou é uma publicação que pode interessar qualquer pessoa que queira conhecer mais sobre a musicoterapia?
5: Bom, o livro é uma publicação que teve origem na universidade, então é, são trabalhos é, que, que envolvem o ensino, pesquisa e a extensão que é feita no âmbito da universidade. No entanto, a comunidade de uma maneira geral pode usufruir né, desse conteúdo, porque a, a, acima de tudo é, se terá o contato com a, o, o efeito que a música pode produzir no âmbito terapêutico, é, em diversas situações é, clínicas é, ou comunitárias. É, e é um, uma publicação que pode gerar o um interesse é, para implantação de novos serviços, é, para implantação de, de novas instituições. Né? E, então, a gente espera atingir muito mais é, público do que o um público diretamente ligado à universidade.
4: Professora, e esse foi um livro construído né, num período de pandemia como esse que nós vivemos. Né? Conta para gente como é que foi o desafio dessa publicação, de fazer essa publicação.
5: Realmente, é, foi um desafio mas foi um desafio como todos nós docentes tivemos que aceitar e enfrentar né, nesse período de pandemia, onde nós tivemos que estabelecer né, as fronteiras para o nosso trabalho é, por meio da, da internet, das do, nossas é, formas de acesso né, ao nosso aluno. Né, e a, o livro... É, vai, vem traduzir também né, um, um desses, desses esforços que foi a gente se encontrar, a gente fazer reuniões acadêmicas, fazer construções via Google Docs, né, fazer documentos, é, compartilhar documentos, entrar em contatos virtualmente, e realmente funcionou, funcionou porque todas nós conseguimos é, entrar em contato com egressos e esses encontros foram muito produtivos
4: e esse livro será virtual professora o ele é aberto a qualquer pessoa interessada nesse caso como as pessoas podem acessar né de que forma as pessoas interessadas podem ter acesso a essa publicação
5: o livro vai ser é, comercializado, tanto no formato é, impresso, como no formato e-book. É, vocês podem acessar a, o site da editora CRV, que é, que é editoracrv.com.br, para ter o acesso a, ao nosso livro. Está
4: marcado um pré-lançamento desse livro, né, professora, para a próxima segunda-feira, dia 13, é forma online, né, aberto a todos os interessados, o espaço está aberto para a senhora fazer o convite?
5: Bom, nós vamos fazer um pré-lançamento do livro no dia 13 de setembro, que é a próxima segunda-feira, será às 14 horas, com a participação dos, das organizadoras né, e de... de vários coautores, a gente espera contar com todos vocês assistindo então no canal é, da UFG UFG Oficial no Youtube né? então será um prazer é, trocar ideias e falar um pouco mais sobre a nossa produção
4: professora, muito obrigada pela entrevista e sucesso no lançamento do livro. Silvânia Lima para a Rádio Universitária
0: Nós teremos mais notícias na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se da importância de usar máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus.